0: En la banda de Gamex, bienvenidos al nuevo podcast. Y si no tan. ni risas ni tanto irónicas. Es porque hemos tenido un poquito de problemas para grabar. Pero aquí estamos con el gusto de siempre. Me encuentro en esta ocasión con Kain. Amigo, ¿cómo estás?
1: Pues perfecto. Aquí, muy buena noche. Aquí a todos nuestros. Eh, es Radio Escuchas, Podcast Escuchas. Eh, mi neto. Obviamente, y como bien lo decía Neto pues Tuvimos un poco de problemas técnicos La verdad es que después de estas vacaciones Nos, nos ha costado un poco de trabajo Acostumbrarnos a la tecnología Ya dimos el viejazo en estos meses Entonces ya La, la tecnología nos está rebasando Pero eso no, nos, no impide que, que, que Sigamos adelante campeones
0: Exactamente, vendemos un poquito fríos Pero con el gusto de siempre Y estábamos Platicando Digo Vamos a mencionarles de qué va a ser este podcast. Y sí, amigos, como estamos, Kain y yo. Y ha sido costumbre, por lo menos en uno de los podcasts más escuchados de nuestro canal. Y sí, nos vamos a subir al mame de Resident Evil. No lo vamos a abordar tanto con los videojuegos, pero sí con el desastre que ha sido esta nueva serie de Netflix que... Híjole, ¿cómo, cómo la describirías, amigo?
1: Bien, amigo, yo creo que uno de los grandes problemas de, de, de que tú escojas o que te den derechos de Resident Evil es que es Resident Evil. O sea, la verdad, no es fácil aventarte algo que supere o que al menos cumpla con la expectativa de todos esos fans que estamos allá afuera de esta franquicia. Entonces, el gran problema es tratar de cumplir con esa expectativa. Porque lo cierto, y lo comentaba en varios podcasts anteriores, las películas de Resident Evil, que fueron, digamos, la saga anterior, eh, cuando las personas lo veían, decían, ah, hay gente que yo conozco que dice, me gustó, a mí me gustó porque no conocía los juegos. Porque si tú no conoces la historia de Resident Evil, es una, una película que es entretenida. Entonces el problema con los fans es que conoces la historia y tú esperas que se haga referencia a esa historia o que se ambiente en ese mundo. Entonces el hecho de que tú partas de, y que con una idea completamente diferente a lo que es Resident Evil, colgándote del nombre de Resident Evil, es lo que crea el problema. Yo siempre dije que la serie de Mila Jovovich, si en realidad se si hubiera llamado este, Alice, la chica superpoderosa, eh, en realidad no hubiera habido ningún problema. O sea, Resident Evil es una cosa y la chica superpoderosa Alice es otra. Pero la bronca está en el cargarte y en el colgarte de Resident Evil, que es el nombre que, que, que pesa y por lo que los fans dicen Órale, lo compro, ¿no? Shut up and take my money. O sea, yo creo que ese es el problema. Y lo mismo pasó en esta ocasión. Pero antes de que yo haga mi, mis críticas, amigo, ¿tú cuáles son tu, 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 tu gusto que te causó el, el ver estos ocho episodios de casi una hora diciendo no mames que estoy viendo Resident Evil?
0: Ya, ya lo platicábamos fuera de, de, del podcast. Esta semana ha un tanto complicada porque he tenido algunos dolores de cabeza y creo que se generaron por ver esta serie, la verdad. Como bien lo menciona, creo que el hecho de tomar el nombre de una franquicia conocida ya tiene un peso muy grande. Es como, hablando de otras cosas, ¿no? Si tomas el nombre de Starbucks, eh, vas a esperar que te vendan un café carísimo, ¿no? Que no a toda la <risa> gente le gusta, pero...
1: Así de, güey, te doy el mejor café por 10 varos. No, 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 güey, si no me lo vendes en 80 baros No lo quiero, güey
0: Exactamente, ya <risa> no me es estúpido Pero quiero <risa> mi café de 80 pesos Entonces algo, algo similar Me pasó con Resident Evil Porque Ya lo hablamos en el podcast anterior Amo esta franquicia La he disfrutado desde muy pequeño En mi canal secundario he, he colocado ahí Temas que tienen que ver con Con la misma y vaya, yo creo que he visto tantos memes alrededor de esta serie que evidentemente las películas de Paul Anderson y esta última, uh, Welcome to Raccoon City, no las hace, o no las deja tan mal paradas como a la serie. Que sí, utilizan mucho fanservice, um, medianamente, muy diminutamente te dan referencias. Y sí, voy a tener que usar el meme de... <risa> el Wesker que sale ahí es el que salió del volcán después de Red nivel 5. Entonces, creo que sí me dejó mucho que desear. La verdad es que um, te podré decir que me entretuve más con las películas de Mila Jojovich y Paul Anderson, esta última de, del año pasado. Y la verdad es que, híjole... Yo sí estoy súper decepcionado de que le quieran vender humo a los fans y de verdad estoy muy de acuerdo con toda la crítica y pues tiene mucho tiempo que para ser honesto no ya no pago la suscripción de Netflix sino que mi hermana me hizo el favor de, de compartirme su cuenta que evidentemente es una situación que para los que no saben, ya está llegando al fin a a esa parte en la que te pueden compartirlo, porque Netflix ya se da cuenta de que también no tiene muchos ingresos por ahí, pero se está ganando muchos adeptos para que esto siga ocurriendo, porque a mi muy particular punto de vista, y en la mañana justo miraba algunos videos de reseñas de la serie, (risa) hubo una que me llamó particularmente la atención, porque decía que esta serie de de Netflix, basada en Resident Evil es como el élite para los millennials y la verdad es que sí me boté de risa porque <ríe> sí nos presenta muchas situaciones bien curiosas y bastante patiras uh, por llamarlo de alguna manera pero que a mi gusto o como lo hablábamos también en el podcast anterior de, de Resident Evil Siendo muy purista, sí me deja Bastante decepcionado, no sé ¿A ti qué te parece En particular? ¿Qué, qué te dejó el último Capítulo de la primera temporada?
1: Y... Mira, la verdad Es que eh, Muy mal sabor de boca, desde el inicio Fue honestamente muy mal sabor de boca Toda la serie Y mira, yo lo veía con, con Una persona eh, Y decíamos, mira, el problema aquí Es que eh, La historia No Deja tú que no Que que traten de tomarse Y y colgarse de Resident Evil La verdad es una muy mala historia Los personajes están muy mal desarrollados Son unas niñas que se vuelven odiosas O sea, todo este pedo Es por esta niña que, que Que desde niño es un desmadre De adolescente es un desmadre de, de, adulto. Estás, es, de adulto, o sea, no mames, no para de cagarla O sea, prácticamente dices, güey, es la historia de cómo la caga esta chica, güey Y la verdad es que es, 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 es una historia muy, muy mala, ¿no? Entonces, eh, creo que el problema está, y siempre lo he dicho también Tú puedes, y yo creo que existe la libertad creativa O sea, no, yo jamás he dicho que tiene que ser un fanservice completo Y decir, tienes que hacer la película pegada a la historia Y eso definitivamente no es mi estilo Sí, sí. Pero, si vas a, a partir de ese mundo, si sí tienes que partir de algunas cosas, de algunos personajes que le van a dar un poco de, de, de jugo y que puedas hacer una, como este universo ampliado, por decirlo así, de, de Resident Evil, ¿no? Eh, creo que la, la serie de, de 2002, ¿no? Que, que continuó con todas las de Mila Jojovich, en realidad, pues uh-huh. medio, no lo hizo porque sí creo que era una historia que, si le ponías Resident o no, era. Era vendía, ¿no? O sea, porque lo que sea de cada quien vendía. Y por eso sacaron tantas películas, ¿no? Sí,
0: totalmente. Eh,
1: cuando sacan Resident Evil eh, Welcome to Raccoon City, la verdad es que lo hacen más por ese fan service. Porque como lo comenté en algún podcast, tuvo menos presupuesto, si lo vemos en, en términos reales, que la uh-huh. primera película de Resident Evil del de, de 2000, ¿no? Del 2002. Entonces, realmente le estaban apostando más a, bueno, ahí hazles como algo a, a los fans y ya estuvo. Y tan es así que se vio. Eh, el, la, la premura de querer introducir, mezclar las historias de dos arcos, que para mí es Resident Evil 0 y 1, y Resident mm-hmm. Evil 2 y 3. Yo creo que esa película del año pasado, Welcome to Raccoon City, no es mala. O sea, en realidad, si lo hubieran separado y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una película del 0 y del 1, y una del 2 y del 3, no hubiera sido mala película. Creo que el problema estuvo en querer juntar todo de algo que hay una diferencia de, me parece que en la historia del juego, aproximadamente tres meses entre el incidente de las montañas, y lo que pasa en Recon City es una diferencia más o menos de tres meses, aquí lo hacen en una noche, entonces evidentemente está muy presionado, y eso pues creo que, que le pegó mucho, lo otro fue que todo el mundo se quejó o mucha gente se quejó de la actuación y del papel en general de, de Leon Scott Kennedy, ¿no?
0: ¿Y, aquí y el del problema reclarto.
1: Sí, pero aquí creo que eh, algo a, a digo yo no estoy tan de acuerdo con la, con la crítica de los fans ahí sí que me linchen perdón pero <risa> es que también seamos honestos la historia de Recon city de, de resident evil 2 es que leon es un rookie leon es su primer día ¿Sí? ¿Sí? Que, que llega a la comisaría o sea no podemos esperar tampoco que sea el pinche badass que es en, en los juegos posteriores o sea que te sí creo... a, y
0: que le viene a, a media población de Recon city
1: Exacto, o sea, creo que el problema ahí fue, se espera, creo que estuvo mal, o sea, que pusieran a un personaje como León como si fuera un perfecto imbécil, pero uh-huh. sí creo que partimos de que, pues obviamente no es tan experimentado. Como se pintaría que en una noche se volvió un güey que, aunque que de la nada se volvió sobreviviente. Aparte de que es un chavito, o sea, seamos honestos, ¿no? O sea, el personaje en, en ese momento creo que tenía, no sé, creo que 18 años, un poquito más, o sea, 20, ¿no? 21. O sea, realmente Leo no es un, un, un adulto ni nada, o sea, pues está literal, está empezando su carrera policial y, se, y de la mejor manera se estrena. Ahora, eso es por la parte de, de, de Welcome to Reconciliate, pero esta serie. Dios mío, esta serie, o sea, es que eh, eh, simplemente acudamos a la fuente básica de muchos, ¿no? Rotten, este, Rotten, Tomatoes. Rotten Tomatoes. ¿Qué sí. pasa? La crítica le da una calificación a la serie mayor que la primera película de sí. Mila Jojovich sí, sí, o sí, que sí. la película de Welcome to City. O sea, actualmente, el día de hoy que estamos grabando en julio, aproximadamente le hay un 52% como la calificación de la crítica, pero de la audiencia tiene un 26%. En cambio, si nos vamos, por ejemplo, a Mila Jojovic, la 2002, la crítica le dio 36, pero la audiencia le dio 67. En tanto que Welcome to City, la la audiencia le dio 65 y la crítica le dio 30. O sea, sí la está calificando mejor. ¿Por qué la está calificando mejor? O sea, la verdad, ahí es donde entra mi gran pregunta. ¿Están comprados? ¿Les dio Netflix una lana? O sea, la verdad es que Perdón, pero es que es insostenible. O sea, es una historia tan mala. De principio sí. a fin que dices, es que los personajes, en lugar de empatizar con ellos y decir, wow o sea, dices, puta güey, ya cállate o sea, deja de cagarla, por favor es, es, es una, un, un, una, una sucesión de, de, de hechos eh, de pésimas decisiones, que no llevan a ningún lugar y sin sentido, que dices, por favor o sea, de verdad, es que es, es tan mala y, y lo que le hacen a, a Wesker miren, yo no tengo ningún Perfecto. tema hay libertad creativa, el casting no creo que haya sido el mejor definitivamente pero creo que no hace una mala actuación, pero no puedes hacer que una película descanse en la actuación de alguien que la verdad no le diste el contexto de la historia. Y ese creo que es el mayor pecado que cometen cuando les dan las direcciones de este tipo de, de, de series o de películas a, a personas que no tienen un, una mínima idea de, de lo que trata la historia de los videojuegos. Porque ellos dicen, claro, tengo el nombre, va a vender y entonces voy a hacer la historia que a mí se me dé mi chingada gana. Y ahí es claro. donde creo que le dan la madre.
0: Yo yo tengo puntos En en disputa Por decirlo de alguna manera Coincido en muchos argumentos contigo Y a lo mejor el primero que te diría Coincido totalmente En lo que tú me mencionas De que en la película de Welcome to Raccoon City Uno de los personajes Más criticados fue El de Leon Kennedy Pero entendemos Y mucha gente lo lo que Decía Oye si se supone que, está bien, él es un rookie eh, literalmente es su primer día como policía, pero ya tiene un entrenamiento y evidentemente si sí lo hacen ver como un total idiota. Y caso contrario con Claire, que evidentemente también es personaje principal, que hasta la fecha aparece en los videojuegos de Capcom, pero en la película la hacen ver como, como esa superheroína tipo Alice. Obviamente no con poderes mágicos fenomenales. Pero sí, sí la hacen ver como eh, aquí, aquí mis pistolas son las que truenan, ¿no? Siento que fue un, un proyecto bastante ambicioso. Quisieron abarcar demasiado. Coincido contigo que la fórmula hubiera sido generar eh, películas relativas al juego cero, al, al uno, dejarla con, con esa con ese efervescencia de hacer un buen proyecto, a pesar de que sí, su presupuesto estuvo bastante limitado, pero dar si ya vas a dar fanservice, dalo con muchísima más calidad, enfocado en esas dos partes, que no vas a tener que hacer las transiciones entre... Las montañas al y después la ciudad de Boston City. Le vas a dar una continuidad. Pero evidentemente no somos guionistas, no somos productores, no somos directores. Sí nos entregaron la película y que, y que lo platicábamos también en otros podcasts. Ya con esta serie, la verdad sí considero que fue algo muchísimo mejor hecho. Esta última película que la serie. Y sí, descansa en muchas inconsistencias en cuanto a Kion, en cuanto a personajes en cuanto a la temática a la dirección en cuanto a la profundidad y desarrollo y nos da durante estos primeros ocho episodios un contraste bastante difícil de digerir porque como te lo mencionaba en un principio nos dan elementos a manera de pequeños guiños pero sí hay Easter eggs, para los que nos escuchen en otros lados del planeta, donde sí nos dan eh, como ciertas eh, flashazos de, 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 de lo que es el juego. No nos dan más, nos dan otros personajes, nos dan apellidos, nos dan a Wesker, nos dan como lo elemental que la franquicia te puede vender. Fuera de ahí, no te aporta nada que esté relacionado ni con los juegos, ni con anteriores películas y sinceramente el producto final a mí sí sí me hizo demasiado malo Eh, salvo algunas escenas que tal vez quisieron incluir un poco de comicidad forzada a mi gusto, pero que dentro de todo el universo que englobaron esos ocho episodios, la verdad a mí se me dejó ...un sabor... ...muy agrio... ...no tengo palabras... ...para describir... ...cuando terminé de ver el último episodio... ...literalmente fue ...como de... ...what the fuck? ...diría el meme de la, de la película... ...de Fast and Furious... ...¿qué? ¿qué? Entonces... ...sí siento que fue... ...un producto bastante malo... ...que como... ...bien lo mencionaste al principio... ...de, de este podcast y en otros... Si le hubieras puesto algún otro encabezado o nombre a la serie, no sé si hubiera, eh, las personas lo hubieran consumido de, de igual manera, pero por lo menos hubiera sido una historia totalmente diferente. Pero como fue resumido, la verdad es que a mí sí se me hace un producto bastante malo.
1: Sí, yo, yo creo que le hubiera puesto las aventuras de las hermanas Wesker eh, contra los zombies y... Ya güey o sea, y yo lo hubiera dejado ahí no O sea, no, no, uh-huh. no creo que era necesario Gastarte el nombre de Resident Evil En una cochinada de este tipo eh, La verdad es que Te soy bien honesto eh, Me cuesta trabajo recordar una escena Y mira que fueron ocho horas Para uh-huh. que aproximadamente lo que dura toda la serie La temporada Recordar una buena escena Porque mira, o sea, como decimos Sale Wesker como Wesker En una escena que no dura creo sí, que sí, ni sí. un minuto eh, creo que el doctor Salvador eh, oh, para malísimo, aquellos guantes, o sea, que dicen el chavo el, el que tiene el saco en la cabeza y usa motosierra. O sea, la verdad es Ajá. que, Ay, o sea, realmente siento que hay, hay tantos personajes y tantas cosas que puedes rescatar del mundo de Resident Evil y, y, y no manejar a un cocodrilo del <risa> 2 como sí. manipulado, pero súper gigante. O sea, la verdad es que se me que hizo que huele ferómonas. No, o sea, de verdad tan malo. O sea, el hecho de Ah no, mira, yo, cuando inicia esta Historia con, con Jade, ¿no? Digamos En el, en el uh-huh. futuro eh, Que pues prácticamente ella, cuando la Empiezan a perseguir los zombies es porque Se le hizo una pequeña heredita porque ella se echa como Su perfumito para que no la huelan, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y dices, ¿de verdad? O sea, sobrevivió tantos años Y de la forma más pendeja es de la Que inicia todo este desmadre eh, El hecho de ver esta Pelea de las hermanas que, que está Mega de hueva eh, una inclusión, perdón, yo no tengo nada contra de, de, de que de haya inclusión no. y todo, no, no lo tengo y, y digo a favor de, de sus derechos, pero es tan forzado, tan innecesario, no aporta absolutamente nada, que, que dices, de verdad, ¿esto por qué lo pusieron aquí? ¿Sabes? O sea, a mí incluso se me hizo ofensivo en algunas escenas. Llegó un momento como a la mitad de, de, de la serie, yo creo que el cuarto capítulo más o menos, que lo platicaba y decía, con, esto, con una persona, ¿sabes? Creo que es más bien una, una parodia Si lo ves como una parodia, cumple y muy bien Cumple para burlarte de, de aquellos fans que les gusta Resident Evil O sea, de las tonterías y todo Dices, vale, o sea, si si, si lo ves si te lo venden como parodia Creo que es mejor a que si lo vendes como, como una, una, una serie Que realmente aporte algo al universo de Resident Evil o sea, yo lo, yo, yo lo empecé a ver a partir del cuarto capítulo y ya me daba risa. O sea, ya decía, sí, sí, sí. "Wow, o sea, sí está cagado y mira qué estupidez se les ocurrió ahora y todo. Mamá ahora es porque tra- qué van a salir. Claro, entonces eso me ayudó a sobrellevarla. Si no hubiera cambiado el chip para decir, sabes qué, esto es una parodia, no la veas como algo que te emputa cada segundo, en realidad creo que eso fue lo que me ayudó a terminarla. Y, y digo, es triste porque... Me for, lo, la razón de por qué terminé de verla Pero es me gaste. soy un fan. Soy un fan y por eso terminé de verla. No porque m- me haya gustado el producto. O sea, yo creo que si hubiese sido cualquier otra serie, creo que hubiera dejado de verla antes. Porque no se merecía esas ocho horas que le invertí. Que pude haber hecho cualquier otra cosa. O sea, pude haberme puesto a jugar un Zelda o ponerme a jugar este, juegos que no he terminado. Los propios. Pero, de le di el tiempo, o sea, es lo que siempre hemos Dicho en estos podcasts, ¿no? la gente ya de nuestra edad A veces nos cuesta un poco de trabajo Encontrar el tiempo para poder eh, Jugar, eh, seguir jugando Y seguir siendo gamer, poder hacer Estos podcasts, y, y decides Meterle tantas horas a un producto Tan malo, que si dices Me dejas a deber y un chingo
0: Totalmente, sí, para mí fue Ese punto de partida En el que, te lo juro que a mí me pasó Lo mismo Con cada episodio yo decía es que pero qué mierda están haciendo están destruyendo la franquicia esto no es así, o sea ni siquiera la historia tenía nada que ver o sea todo fue forzado de verdad amigos para quienes nos escuchen, yo no tengo como Caín no tengo ningún tema con que haya inclusión Y, eh, y para esto me remito no sé si ya viste los los anuncios que han hecho ahora para Marvel en donde en sus próximos lanzamientos claro que hay inclusión, se ha hablado de eso y por supuesto que estamos a favor estamos a favor de que se brinden más espacios a a diversos personajes eh, personas que no importe género, lo que sea pero que de verdad el producto final si bien o en esencia no va a satisfacer a todas las personas siempre va a haber eh, aquella que diga, no, es que a mí no me gustó no, es que de verdad yo sí sentí y lo juro como fan de la franquicia que muchas cosas fueron innecesarias actitud de, lo, actitud de los personajes guión, incluir al cocodrilo del, del segundo videojuego de verdad eh, la pelea entre hermanas el baile con una canción de Dua Lipa para mí fue totalmente innecesario. Y es obvio que soy fan de Dua Lipa. Y wow. Me repito cuando te...
1: Dime. No no sabes, o sea, hablábamos del tema de la inclusión. Mira, no sé si te acuerdas, pero bueno, sí, seguramente te acuerdas. Eh, cuando salió de las Us 2, mucha sí, gente sí, sí. se quejó de de él y su pareja. Sí, Yo sí, no me quejé bien. en absoluto. ¿Y sabes por qué? Porque de Last of Us 1, en el DLC, eh, se ve que Ellie es lesbiana, ¿no? Sí, totalmente. O, o tiene esas te tendencias. Y, y te lo deja claro, ¿no? O sea, digo, sí, sí, de sí. una forma muy inocente todavía, porque Ellie era muy pequeña. Muy, muy pequeño, pero, sí, sí. pero Pero te das cuenta que, que es lesbiana y no hay ningún problema. De hecho, a mí me sorprendió mucho cuando empecé a ver la crítica de muchos pseudo-fans que le estaban tirando de Last of Us 2. Porque decían, es que él y mira cómo la ponen. Güey, es lesbiana. O sea, no, sé si, o sea, no sé si no jugaste el uno o creíste que eras fan y no tenías ni puta idea, pero era lesbiana. Y ¿sabes qué? Eso sí sirve en la historia, porque tiene una relación que ella en The Last of Us deja a, 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 a Dina por la venganza. O sea, es un sí, tema sí. muy fuerte que yo siempre dije que The Last of Us sí es un muy buen juego si sí, es un juego que, que lleva el tema de la venganza y de este tema de sentimiento y cumple perfectamente con ese odio que tienes cuando matan a Joel y, y, y todo el tema que tienes con Abby y cuando juegas con Abby ves el otro lado de la moneda, yo creo que es un juego que se logra muy bien, a pesar de que mucha gente diga lo contrario, sí, pero ahí el, mi punto aquí es, ahí había inclusión no era forzada y sí aportaba la historia pero no, aquí en damos,
0: en no aportó nada un
1: buen guionista Exacto, o sea, aquí no hay nada de eso O sea, es es completamente innecesario O sea, las hermanas Wesker funcionan pésimo De verdad, o sea, dices ¿Cómo es posible que que esta Jade y Billy Tienen esta relación tan... Tan como de cariño, odio y luego no sabes ni por qué pero terminan poniéndose el pie y se quieren acabar entre ellas y representan los dos bandos pero ellas mismas originaron todo porque ah, es la verdad exactamente, O sea, Jake es la, el peor personaje de esta serie o sea, no es Totalmente. Wesker, no son los demás Porque mucho tema del Wesker puede ser el tema de la crítica hacia, las pe- hacia el casting Y es mucho mame, pero yo no me voy a ir con eso Porque creo que eh, el color de pelo no tiene nada que ver O sea, puedes no, hacer muy buen trabajo, lo puedes poner como quieras se más injustificado honestamente las críticas de que se aparece a Blade O sea, lo siento, <risa> pero el color y ese tipo de cosas no tiene nada que ver Pero lo que sí critico es el hecho de que Jade es un pésimo personaje o sea, sí, no, todo no, se no, ocasiona sí. por malas decisiones de esta niña Que es caprichosa y que no madura O sea, porque estás hablando de que son dos niñas adolescentes Que luego, ya cuando son adultas, no dejan de ser estupideces
0: sí, Totalmente, o sea, desde niñas no tienen control Y se va reflejando con el causa-efecto y, y lo cual en, en la parte que para la gente que no la ha visto pues, Se divide en un antes y un después y, y ese efecto se, se va mostrando en, en esa segunda parte entonces yo sí considero que sí, hay inclusión que se va llevando muy bien, que va tomando matices bastante agradables que como bien lo dices, ¿no? en el caso de Last of Us 2 sí considero que también es muy buen juego eh, los supieron llevar bastante bien. La gente que sí se sorprendió con el tema de el A ver, güey, eso. Desde el final sí están dando señales gigantescas de que este pedo va a pasar. Así que, güey, date cuenta, ¿no? Entonces. Exacto. Aquí, aquí, propiamente, el tema del que estamos hablando hoy. Sí se me hizo bastante complicado porque.. Si la película se llamara La consecuencia de los efectos de Jade Te lo juro que te la compro Y, y yo sí diría No manches, si la neta tienes muy mala suerte No supiste tomar decisiones correctas Y aquí tienes las consecuencias de todo ello Y, y, y ahora el tema de La pelea con la hermana O sea, híjole error tras error, agujeros de guión bastante profundos que no sabes ni en qué momento está pasando hay cosas que no te quedan claras es como que recapacitas y tienes que leer, tienes que buscar y cuando una serie, película te da elementos para que en otras partes empieces a buscar, desde ahí la fórmula ya no está funcionando bien y no lo sé, o sea, la verdad es que a mi parecer no hubo nada de terror, no hubo nada de en no hubo nada de nada, o sea, de verdad. Salvo un no. perro zombie.
1: <ríe> un perro zombie, un cocodrilo, unas imágenes pincherísimas... de, de un Tyrant que anda por ahí. O sea, ¿Sí, sí, sí. La, la verdad es que, insisto, es, está tan mal logrado. O sea, es una historia donde Be- Billy, la verdad es que no es un personaje que aporte mucho. Todo esto se centra prácticamente en Jade. Y aparte, la pelea de con, Contra los zombies De Jay, de, perdón, de Billy Con drones, o sea ah, sí, De, sí, de sí, verdad, sí. es una escena Basurísima O sea, pues súper basura O sea, dices, ¿cómo es eso posible? O sea, el hecho de Que no explican, obviamente se supone Que lo van a explicar en las Si es que hay secuela de esta <risa> cosa <risa> este, Porque bueno, sí, la, idea sí. es, la idea es que haya, ¿no? O sea, creo que eso es lo que tardan de vender al final de esta temporada Pero la hija de Jade es controladora zombie, o sea eso, desde mi punto de vista fue, a ver, ya le quieres meter a Alice aquí o qué pedo, o sea yo dije, no, no, güey, o sea, de verdad perdió el camino, nunca tuvo camino no no puedo decir que lo perdió porque nunca lo tuvo nunca lo tuvo, o sea de verdad no sé en qué estaban pensando cuando aprobaron esto, y y de verdad mi crítica es, Netflix, qué onda o sea, te dan los derechos ¿supervisas la chamba? O sea, de verdad, alguien alguien se toma el tiempo de decir, oye, esto es un buen producto, esto es algo que realmente le interesa a la gente que, insisto, más allá de los fans, o sea, más allá de los fans, o sea, de verdad, hay alguien allá afuera que diga, ¿de verdad es buena? Porque yo veo un 50 y tantos por ciento Les decía, ¿no? 52% En Rotten Tomatoes que dice la crítica Que es bueno, la audiencia no le gustó Y lo no siento, pero muchas veces La crítica puede tener una, una postura Muy diferente a, a la audiencia Pero lo que vende es la audiencia Y si la audiencia la está reprobando Con un 26% es que sí hay un problema Y es un problema real Pero, pero ¿sabes qué es lo más curioso? Que yo también
0: entiendo esta parte Porque ya Eh, Buscando un poquito aquí en la la web, veo que en la página de Netflix dice que al 53% de las personas que miraron la serie les gustó. Y desde ahí nos estamos dando cuenta que por más que haya hate, que por más que los fans estemos en contra de todo lo que se dio, Netflix jugó bien su carta y siento que este nuevo proyecto va encaminado más a las generaciones que no tienen idea de todo el trasfondo eh, con todos los videojuegos que ya se lanzaron con todas las películas que eh, el, incluso las animadas y, 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 y se nota en toda la dirección guión y personajes y todo lo que tú quieras porque es muy centennial a... ¿no? es
1: sí, muy sí, centennial toda la serie pero mira, ahí nos, yo, yo como nosotros que, que somos millennials, la verdad uh-huh, es que uh-huh. yo no considero que el hecho de que vaya cierto público sea eh, digamos tu, tu garantía. Porque aquí el problema es, de verdad, es que es mala. O sea, sí. lo que me preocupa aquí es qué onda con la nueva generación. <risa> y voy a sonar muy ruco, muy chaborroco ya, <risa> pero qué onda con la nueva generación que dice esta serie está buena o sea, perdón, o sea, me gustaría si, si podemos, si hay algún fan por ahí que nos escuche que, que de verdad la defienda capa y espada y lo invitamos a un podcast a discutir este tema porque de verdad que diga es que está chingona y te voy a decir por qué cae
0: claro, sus motivos tendrán, habrá personas que como a todo les haya agradado, se les hizo un concepto innovador, nuevo, que están conociendo la franquicia de alguna manera pero yo creo que sí si somos un tanto exigentes o puristas con todo el canon ay dios la verdad es que no le no le veo pies, cabeza nada, o sea no le veo ni brazos de zombie ni de un tyrant no, de <ríe> nada para para apoyarla y decir oye amigo, qué buena producción sabes que, tengo ganas de volver a contratar Netflix para que la voy a ver todas las veces que, que se me dé la gana situación que a lo mejor si sí me está atrapando más en Disney Plus con Mandalorian con la serie de Kenobi con otros proyectos que digo, wow, cuando estoy
1: aburrido digo
0: vamos a ver de nuevo Star Wars, vamos a ver otro tipo de series otro tipo de contenido que ya Netflix a mí ya no me está dando, ya no me está generando ese gusto por, por pagar la plataforma, por quedarme a, a, a mirar su contenido y decir, cabo, no soy crítico, pero les recomiendo que vean esto, porque la verdad les va a dejar algo muy bueno y no van a desperdiciar ocho de su tratando de entender por qué la decisión de este huésped, porque el argumento de que tus hijas tomen tan malas decisiones. Yo he tomado tan malas decisiones en mi vida, y fíjate que le he cagado muchas veces. <risa> o, o, no sé, no sé qué piensas tú con respecto a eso, pero...
1: No, por eso te digo, a mí lo que me preocupa es eh, la nueva generación que, que le guste esto. Porque uh-huh. de verdad, supongo que sí Está dirigido a un público nuevo Y nosotros ya no somos Probablemente ese público al que va dirigido ¿Sí? Pero Mucha gente, que es lo que nos pasa Creo que a muchos gamers Cuando, que lo, nosotros lo comentábamos Por ejemplo con Metal Gear, ¿no? O sea, yo jamás jugué Metal Gear cuando era más joven porque uh-huh. yo nunca jugué en play, ¿no? Entonces, cuando nosotros platicábamos desde casi los inicios de este podcast sobre, sobre Metal Gear, dije, bueno, me voy a dar la oportunidad. O sea, soy gamer, tengo que jugarlo, ¿no? Y es es de, de, de las series más este, queridas por los gamers. Uh-huh. Y tuve que regresarme dos décadas, ¿no? Para jugar juegos y decir, oye, está bueno. O sea, ¿pero qué va a pasar? Que vas a regresar al origen... Y, y las nuevas generaciones que realmente se interesen por algún juego o por una historia van a ir a jugar esos juegos viejos. Van a ir a buscar esos juegos de hace 20, 30, 40 años, ¿no? Como pasa con algunas otras franquicias. Y, y aunque Resident ha estado haciendo remakes y todo, que le ha ayudado mucho, ¿no? A seguir usando esas historias y a seguir vendiendo al nuevo público. Esos nuevos eh, personas que, bueno, los, los que, que a los que va dirigido esta, esta serie. Es gente que está jugando los remakes de, de Resident Evil. Está jugando el, el remake del 2, está jugando el remake de 3, va a jugar el remake de 4. Entonces, es no gente saben, que, siete, eh, eh, que hasta cierto punto también va a decir, oye, exacto. Y cuando jugó Village, si no había jugado ningún otro Resident antes, dijo, oye, esto me gusta, voy a ir a jugar los anteriores. Y Totalmente. coincide que están los remakes. Entonces, es gente que va a conocer la historia o que ya la conoce. ...y le llegas con este producto... ...nada más porque son Centennials... ...lo tienes que hacer de tal manera... ...yo no creo que sea el approach correcto... ...yo no creo que que sea el correcto...
0: ...que que Capcom en particular... ...ya ya se pronunció... ...y dijo a ver... ...para mis amigos chaborrucos... ...miembros del Consejo de Honor... ...está el canon... ...el canon clásico... ...y para mis niños nuevos... ...les estoy aventando... 0, 1, 2, 3 remake El próximo remake del 4 No sé qué tan bien vaya, Espero que no le eh, vayan a cagar con, con El Doctor Salvador Porque pues
1: que, que, o sea al final Capcom Si vienes, hace los remakes Parte sobre la misma base O sea, puedes eliminar sí. Ciertas escenas, Ciertos escenarios Pero no puedes cambiar la historia Sí, eh, que,
0: que, que para mí la cambiaron radicalmente con el 3 Pero La verdad es que si lo compré Si lo juego me, Si me ha da dado horas de diversión. La nota para que lo voy a mirar. Pero Yo sí amo mucho el, el videojuego clásico uh-huh. Sí, 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 totalmente Pero No se me hace En esencia un mal juego el remake Odio ese nuevo Nemesis, para ser honesto, pero eh, es lo que
1: hay uh, A mí, fíjate que no, no yo, a mí no me desagradó Lo único que sí me, sentí, me, me decepcionó un tanto del 3, del remake Fue que el 3 original, en su limitación, trató de darte estas elecciones Para poder no seguir un, un camino lineal del juego, ¿sabes? Y, y creo que es algo que logró y le costó. Y estamos hablando de un juego de hace más de 20 años.
0: Sí, totalmente. Y el,
1: y el Resident Remake es un juego que es lineal. Es muy
0: lineal. Mm-hmm.
1: Entonces es, es triste porque, por ejemplo, cuando tú juegas los celdas... Y digo, perdón que lo compara así, pero tú juegas los celdas los anteriores, los viejitos, trataron siempre de no ser tan lineales. Claro, y, y bueno, Blade bueno. of the Wild ni se diga, o sea, completamente lineal no es, ¿no? O sea, ah, realmente no, creo no. que te da, te da una gran oportunidad de explorar y de andar por todos lados. Y eso es lo que creo que ha tratado de hacer en general los juegos. Tratar de ampliar las posibilidades, los escenarios, de tal manera que el jugador de verdad se sienta que está ahí. No que ¿Sí? te limitan a seguir un caminito como en Mario Bros. que es en 2D y que sabes que es para adelante y ya. Sí, o sí, sea, sí. eso es Regres a lo que van no los juegos: a la, la inmersión. Exacto, es la inmersión. Y, y, y lamentablemente el remake del 3 no lo hizo. Digo, tampoco sí. es que el 2 lo haya hecho, ¿no? Pero es que en el 3 aparte lo limitaron más, y cuando lo comparas con el 3 original, que aunque si bien es cierto, también era limitada las opciones, pero tenías unas elecciones. Y eso es algo que le dieron en la madre.
0: Aparte yo creo que lo que caracterizaba las primeras entrevistas, en relación a los originales es que a pesar de que en esencia, si sí sí eran eh, escenarios pequeños, lo que les daba mucho plus era el backtracking y la rejugabilidad, de la que ya, ya me han dicho, que pedo neto, tú siempre hablas de rejugabilidad. Sí, señores, pues era lo que te dejaba dis- disfrutar un videojuego. Es esencial. Sí, totalmente, o sea, ahorita estamos en una época en la que la mayoría de las cosas son desechables las utilizas una dos veces por mucho y ya no las vuelves a jugar y, y, y te lo puedo asegurar porque hay chicos en, en, en mi trabajo que me, que me dicen oye, ¿neta le dedicas tanto tiempo a Resident Evil? y yo, claro, porque son de los juegos que más me gustan y ese es algo que que te aportaban mucho eh, ese tipo de juegos y que ahora siento que ya no es tanto de esa manera
1: Sí, mira, o sea eh, eh, creo que cuando eh, somos jóvenes y tenemos más tiempo, es de las cosas que más disfrutas, porque justamente quieres eh, volver a jugar una y otra vez, ¿no? es, es Estos niños, eh, a, los niños aprendemos eh, bueno, aprendimos cuando éramos niños y, y, ¿Sí? y seguimos ¿Sí? aprendiendo porque somos niños este, con la repetición entonces cuando estás repitiendo una y otra vez, pues hasta más cariño le agarras el juego, ¿no? Sí,
0: pero totalmente.
1: pero actualmente ya es tan fácil, tantos juegos, tanta variedad que la gente ya es como, ah, sí, otra historia, o sea, ah, sí, otra chingadera, o sea y, y la verdad es que Tú como desarrollador de videojuegos Yo creo que debes de decir güey, Yo quiero crear un producto de calidad Que tenga detalles tan cagados Que solamente la gente que realmente Se sienta apasionada jugando esto Se va a dar cuenta Por eso sí, el juego Y hay varios ejemplos de ellos De juegos que se descubren detalles 20 años después Total, y, dices, y los ¿cómo mismos te, Zelda? ¿Cómo se tardó tanto la gente en descubrir algo? Porque hubo, detrás de cada mmm, Videojugador que que está apasionado por un juego, ¿qué crees? Hay un chingo de gente desarrollando, que no ve a sus familias y todo, por estar trabajando en un un proyecto, que es su pasión lo que están haciendo muchos de ellos. Y te dejan ahí escondidas algunas cosas, y y tal vez nadie lo ve, pero va a haber una o dos personas que van a decir, verga, güey. Y cuando lo hace público, toda la comunidad decimos, no mames, qué chido, güey. O sea, de verdad... Que no mueran ese tipo de detalles todavía. Eh, Sí,
0: sí. casos como en Zelda. Casos como en el propio Resident 4. Donde uno de los eh, detalles ocultos. Que mucho tiempo. eh, se Descubrieron mucho tiempo después. Fue en la parte del castillo. Sniper. Ir a cierta zona. Y encuentras la la silueta de uno de los desarrolladores. Eso se cree. Y, Y son cosas que te dejan como. Esa curiosidad. O sea juegos como Grandes Theft Auto, no sé, incluso los propios eh, juegos de Mario, ¿no? O sea, que los clásicos te dejan eh, 20 años después un güey lo, te, lo termina en, ¿qué será? 25 minutos o 10, no sé cuánto es el récord, pero o sea, son, son situaciones que te, que te dan ese... Eh, Esa luz ¿no? para para seguir jugando videojuegos, para adentrarte, para conocer las historias, para que cada uno tenga sus franquicias favoritas. Y y todos los podemos clavar desde los shooters, los FPS, las eh, RPGs. Y te dejan historias increíbles, completas, que hay un desarrollo muy bueno. Por favor, no mueran. No dejen morir ese tipo de videojuegos. Y yo esperaría que con el tiempo. Y, y fíjate que acabo de, de toparme con, con con un cuate que me dijo, güey, es que nunca vol- ya está muerto. Y yo todavía dije, no, güey, van a seguir sacando cosas muy buenas. Me dijo, date cuenta que ya todo lo están basando en r- el traer de vuelta aquellos juegos que, que le dieron esa gloria y no los están haciendo bien y para mí fue como de híjole, como le debato y como le digo que, que no, si también no me dejaron una sensación tan agradable, salvo por el remake del 1 y del es que para mí y cumplen con la esencia de lo que es un remake el 2 con sus excepciones pero fue un juegazo pero el 1 no tengo mucho que discutirle la verdad
1: Mira, la verdad es que yo, yo creo que que este nuevo, como dicen, ¿no? o se está haciendo el canon, digamos, para los nuevos y para los viejos, eh, bueno, se la sabe, se la sacó bien, ¿no? O sea, al sí, final sí, sí. Tú, tú, tú estamos los, los, los de antaño y están los nuevos y mientras cada quien le guste lo que juega, las modalidades nuevas, todo, creo que no hay ningún tema, ¿no? Y siempre vamos a tener esa posibilidad de regresar al anterior. Y voy a poner un muy mal ejemplo Que hizo Blizzard <risa> con una de sus mamadas De, de Warcraft 3 oh, reforge sí. que, que estaba el original ¿No? Y era, era muy, muy bueno, bueno. Y, 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 y de pronto hacen su mamada De, ay no, ya salió reforge Y si tenías el 3, chinga a tu madre, tienes que jugar Este ahora, ¿no? Y, 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 what? y lo comentamos en algún momento no O sea, muy diferente a lo que pasó con Diablo ¿No? Sí. Con, con el Diablo 2 eh, Con el remake Porque dices, oye, te da la posibilidad De verlo como antes o verlo como el nuevo en el lugar de, de, de borrar el juego y decir, allá ah, estuvo, ¿no? Entonces creo que mantener las historias hasta eh, cierto punto medio paralelas, que, 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 que al final creo que en la esencia sí se mantiene lo mismo, eh, pues te da la posibilidad de jugar con esto. Pero... Estamos hablando de lo, del canon, de la historia, ¿no? De los juegos. Y respecto de lo que te comentan de pues, los nuevos juegos, bueno, Village es nuevo. Y la verdad es que yo creo que Village no fue mal juego. No, 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 Definitivamente. no, no, no. Entonces, yo ahí sí difiero un poco con, con, con tu cuate. Pero lo que sí creo que es inadmisible es esta serie. <risa> <Sí>. <risa> eh, no, 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 puedo, no la soporto. Pero tristemente saben que somos fans. Y pues y sale una segunda temporada, seguramente la vamos, no a, ver, la vamos a criticar. Oh, y al igual que cada película que sale, y vamos y vemos y decimos, me decepcionaste a ¿no? Pero pues yo sí creo que deberían de seguir con la siguiente película de, de Welcome to Racon City. Creo que fue es lo mejor que tenemos como fans hasta ahora. A pesar de todas las críticas que tenga, sigue siendo la mejor. Eh, y te, yo me quedé con, con muchas cosas que me gustaron de esa película. Creo que sí es súper llena de fanservice. La crítica, yo la yo, yo veía y decían... Esta película está hecha nada más para todos los pinches güeyes que digan... ¡Ay, como en el videojuego! Pues sí, cabrón, ¿cuál es tu pedo? Para eso iba, güey, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. Pero pues esta serie, campeón, defiéndanla. Porque pues, yo no. Aquí no, no tiene su paladín, güey. Y, y
0: fíjate que de, con respecto a la película... Yo creo que ahí sí aplicaría... la de los errores se aprende. Y viene con una segunda película, podrían redimirse y aparte hay personajes que, carajo, o sea, puedes meter a Nemesis, no sé, algo bastante épico para poder sacar a flote ese barco que, que bien parece que se está hundiendo y bien cabrón. Pero. No les hagamos tan largo este podcast, ya les hemos hablado de Resident Evil, la gente también tiene su opinión y ojalá nos dejen en comentarios como ya lo han hecho, que parte, parte de este podcast es derivado de que nos han dicho, oye, ¿qué onda? ¿Qué les ha parecido la serie de, de Resident Evil? Y aquí está ese podcast. Así que no se les olvide, déjenos en comentarios qué nuevos temas quieren escuchar. Nosotros vamos a subirnos al tren del mame, vamos a dar nuestra opinión. No somos expertos, pero nos vamos a divertir como siempre lo hacemos. Evidentemente, pues hoy también nos hace falta ahí el buen Rolas, que ya eh, también tenemos preparados muchos temas y, y se viene lo sabrosón. Así que, ¿cómo ves, amigo?
1: Pues sí, amigos, la verdad es que tuvimos hoy a... Una, un, un soldado que no pudo asistir tuvo unos videojuegos que terminar para poder nuestras próximas reseñas del futuro, unos animes que chutarse, entonces pues la verdad sí. es que ustedes sigan esperando sigan este, esperando nuestro contenido como bien dice nuestro amigo Neto eh, si no somos expertos al menos nos la pasamos bien eh, criticamos chingón aunque no hagamos nada de eso pero pues sí somos gamers y eso cuenta y cuenta mucho como decía, por ahí entonces si ya saben qué onda pues sí sí estamos rucos y aquí estamos dándole como buenos gamers campeones así que ustedes
0: díganos qué hubieran hecho en nuestra posición les gusta o no les
1: gusta esta
0: serie les gustan las películas son más fans de la vieja escuela, como nosotros, o son centennials, como bien le hemos referido en este podcast. Pero, si ¿sí te parece bien, amigo, del 1 al 10, ¿cuántas mordidas de zombie le das a esta serie?
1: Ah, yo creo que no estoy seguro ni que llegue a la mordida del zombie, tristemente. <risa> creo que llega un manotazo ahí de... De, un, de, de uno de los personajes Probablemente que desaparecieron Y no aparecieron finalmente en los juegos güey. De esos que eran prototipos Que se quedan en los bostezos De los eh, eh, secretos los... que sacas del juego Pero que nunca viste, güey Yo creo que era uno de esos sí. cara. Pero pues Vamos a ponerle una calificación
0: Sí, se vale, se vale.
1: Yo, yo le voy a poner tres mordidas
0: Tres mordidas Yo le daría no dos pasa.
1: y media uh-huh.
0: Dos y media evidentemente me pasa pero no somos eh, los dueños absolutos ni tenemos la opinión máxima. Así que amigos, déjenos en comentarios, compartan este podcast, háganlo llegar a muchísima más gente. Ya nos han dicho también que se está notando que el contenido viene más fresco, que hay más interacción. Eso nos gusta, nos gusta que nos dejen todos sus comentarios. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos divierte. Pues, ¿qué te parece, amigos? Si cerramos el podcast de esta ocasión.
1: De acuerdo, amigos. La verdad es que comenten, síganos y apoyen a GameX. Si no se olviden,
0: nosotros somos el equipo de GameX y estamos en Modo On.